2: Buenas noches mi estimada Resistencia, queridos y queridas lectores y lectoras de las ondas radiofónicas, empieza otra semana más de Resistencia Modulada y con esto otro programa de Muerdelengua, su programa favorito de letras, taquitos y fútbol en este caso. Si es fútbol en el programa de literatura. Eh, lo dudé un momento, la verdad me tardé en la elección de este, de este tema. Porque yo sentí que podía tomarse como, una, como un reto, ¿sí? reto. O sea, como que yo estaba retando a alguien más. Como una provocación. Esa es la palabra adecuada. Eh, y esto, el, el tema nació eh, a partir de este simpático apodo que el movimiento feminista ha encontrado para los hombres o mejor dicho para los hombres en lugar de ahora llamarlos hombres ha empezado a llamarle los fifas eh, desde la primera vez que lo vi morí de risa los llaman de ese modo porque identifican el juego el juego fifa de videojuegos de fútbol con las tendencias eh, machistas es una es una metonimia fascinante y, y muy divertida a mi parecer y Creo, digo muchos muchos hombres, muchos fifas, se lo han tomado demasiado personal eh, y, y lo califican como una agresión hacia el fútbol y yo estoy eh, completamente seguro, absolutamente seguro que las feministas no tienen nada en contra del fútbol. Podrán tener mucho en contra de, jugado, de ciertos jugadores de fútbol de ciertas conductas de la FIFA en particular del modo de pagarle eh, distinto a jugadores que a jugadoras y de las cadenas televisivas en el modo en el que transmiten y se conducen hacia el fútbol pero eso no implica que estén en contra del fútbol por supuesto que no, el fútbol es un deporte eh, y creo que puedo aplicar exactamente lo mismo al mundo intelectual eh, aunque, aunque yo creo que las feministas lo tienen un poco más claro porque yo he visto intelectuales que solo desdeñan el fútbol, solo por ser fútbol, eh, como si el hecho de practicar un deporte estuviera peleado con, con practicar la lectura o con realizar eh, literatura, no. esta cuestión de eh, el fútbol como un espectáculo resulta despreciable para la gente eh, intelectual, pero al mismo tiempo hay intelectuales que disfrutan el fútbol precisamente por el aspecto espectacular, creo yo desde mi punto de vista no se puede separar una cosa de la otra si uno ama el fútbol solamente como deporte entonces lo, lo practicará más que otra cosa pero yo creo que es imposible amarlo solo como deporte es decir, eh, el, el espectáculo vale la pena me parece quiero, quiero aclarar que a mí no, pues no es que no me guste el fútbol yo no soy un fanático del fútbol jamás lo fui, jamás lo cultivé no me parece desagradable eh, y, y me dejo contagiar con mucha facilidad eh, cada vez que hay un mundial de esta cuestión como de pertenencia, todos somos un grupo y todos somos eh, una hinchada que tiene que apoyar al equipo del país yo la verdad me dejo llevar mucho por esa por esa corriente eh, pero entiendo entiendo las quejas que hay hacia él entiendo por qué, por qué Bor Borges creía que era un circo mediático para, para calmar a las masas, creo que ya es un lugar común el hecho de que la gente diga eh, eso de que era un pueblo que gritaba más fuerte un gol que una injusticia, eh, hay, hay otras maneras de expresar la conformidad del mundo, no creo, eh, no creo que la gente sea conformista por el fútbol, Sí creo que la gente, que hay gente conformista que le gusta el fútbol, pero no creo que ocurra por una cuestión a la inversa. En fin, eh, el motivo de hacer este programa es que creo que hay, hay algo de bello, hay algo muy bello dentro del de deporte en general y de este deporte en particular, al menos en nuestra perspectiva como latinoamericanos y, de, y y de no ser así no habría tantos autores que, que escriben a, acerca de fútbol. ¿no? Que logran unir sus dos pasiones y pueden remarcar su gusto por el fútbol dentro de las páginas. Y es por eso que eh, esta semana pues, voy a tocar el tema del fútbol. Eh, vamos, Más bien vamos a escuchar las palabras que algunos autores han escrito a propósito del fútbol. Eh, en esta emisión hay tres lecturas eh, que me encantan. Una, una de ellas que no podía faltar Juan Villoro en un programa de literatura y fútbol, lo hubiera lo estaba, estaba por omitirlo a propósito, nada más para ver si, si Juan Villoro ya me llamaba, <ríe> ya me reconocía como ser humano, no es cierto, es que no, no nos conocemos, pero un saludo al maestro. Entonces tomé de su libro Balón Dividido uno de estos textos. El otro es de un autor llamado Luciano Fernique, me parece que es periodista deportivo. Lo que pasa es que estos libros se los pedí prestados a mi papá. Saludos a mi papá. Eh, que él sí es fan y jugador de fútbol. Y de los buenos, por lo que me cuentan. Bueno, pues le dije, oye, pa, quiero unos libros de fucho para el programa. Y me prestó este. Eh, que se llama Historias Insólitas de los Mundiales de Fútbol. Eh, tiene... Es, es un libro que, que se ve que me va a gustar. Porque sí lo voy a acabar de leer. Porque son de esos compilados de eh, temas de, de datos interesantes yo amo esos libros entonces pues lo voy a echar y hice una eh, algunos, tomé algunas de esas historias insólitas y es otra lectura de esas, no es un solo apartado sino que son recopilados de muchas partes del libro y finalmente un libro de Marco un, un texto de Marco Damián un libro que, de un libro que se llama Los 11 que no me encantó porque lo publicó el gobierno del estado de Colima eh, la Secretaría de Cultura y lo presentaron durante la Feria del Libro del Palacio de Minería de 2020, es decir minería del año pasado cuando minería todavía fue presencial y lo mejor de todo es que este libro me lo regalaron <ríe> me lo regaló la, el gobierno del estado de Colima por, pues, por ahí andar yo con Radio UNAM eh, y, y no tiene idea cómo he, cómo he disfrutado este libro eh, Marco Damián, los 11 que no entonces también hay un texto de él de todas formas entre cada lectura les recuerdo los nombres de los autores y de los textos así que por ahora vamos a pasar a la lectura y continuamos en este Muerde Lenguas de letras, taquitos y fútbol Muerde Lenguas
1: Muerde Lenguas, Muerde lenguas.
2: 690. Marco Damián. Esta es la XERGAM RG, la deportiva, transmitiendo en el 690 kHz de amplitud modulada con 10.000 watts de potencia desde Monterrey, Nuevo León, México. RG, la deportiva. Los vasos de cerveza carta blanca se acumulan en las gradas y los pocos aficionados del Monterrey que lograron conseguir boletos para el partido contra Tigres, suspiran entre un eructo y otro. Van abajo por un gol, tienen un hombre menos, y su único deseo es que Luis Hernández, exrayado, no sea el primer jugador en anotar con ambas camisetas en clásicos regimontanos. De ganar ya ni se habla, el equipo es un fracaso desde que su dueño esté en la cárcel. Cuando Jorge Lanquenau compró al club rayado a principios de los 90, lo convirtió en un equipo de lujos. Firmó a técnicos de la talla de Miguel Mejía Barón o Tomás Boy. Llegaron los refuerzos caros, el paraguayo Rubén Ruiz Díaz La Bomba, el brasileño Alberto Bianchesi Careca, los argentinos Sergio Verdidrame y Norberto Misionero Castillo, también los mexicanos José Antonio Tato Noriega y Heriberto Morales. 1997, cuando el director de Banca Confía, nombre irónico, cayó preso por fraude, el equipo pasó a manos de su hijo en un intento por evitar un embargo de hacienda. La nueva directiva empezó a vender poco a poco a figuras y jugadores de casa para amortiguar la pérdida. En cosa de tres torneos desaparecieron de la plantilla las contrataciones de lujo y los jóvenes talento, como Ramón Morales o Jesús Arellano. A mediados de 1998, el equipo encaró la posibilidad de descender y la directiva hizo compras de pánico. Contrataron a Antonio Mohamed en calidad de superestrella y lo lanzaron a un equipo desmembrado para que se acompañara de viejas glorias como Marcelino Bernal, Gastón Obledo o Francisco, el abuelo Cruz. Por eso, en la cancha del volcán, durante la séptima fecha del verano 99, el único que puede ilusionar a los aficionados con la remontada... ...es el turco. Ya son casi dos años del último triunfo contra Tigres... ...antes de su regreso a Primera División. El orgullo de mandar al vecino al descenso en 1996... ...ya no se muestra con soltura. Ahora el mismo Monterrey pelea con Puebla... ...por no perder la categoría. La prensa ha bautizado este como... ...el clásico de la guillotina. Si tiene un buen partido... Mohamed es la bujía en el mecanismo de ese equipo remendado, con los pelos pintados de güero, lidera a sus compañeros y rebota la pelota en las pantorrillas o las nalgas de los contrarios para echar algo de picardía sobre la hierba. Algunos canteranos como Sergio Albín Pérez o Eric Hernández llevan las greñas tan oxigenadas como Tony. A pesar del sobrepeso, Antonio aún tiene la técnica que lo hizo famoso en Toros Neza y durante la Copa Libertadores 98 con América. Aunque esa tarde, como le sucede a menudo, no encuentra ningún delantero desmarcado. Entonces el técnico José Treviño manda a calentar a un moreno altísimo que despierta a los aficionados de su letargo. Las risas y el brindis se propagan entre la pequeña porra de la pandilla. En 1986, un inmigrante africano de nombre Abdul Thompson Conté llega a Washington, Distrito de Columbia, con 16 años. Un tipo de 1,80 metros de estatura y 70 kilos de pura fibra, según palabras de un narrador mexicano de fútbol. Tiene porte de velocista olímpico, piernas largas, grandes músculos pegados al hueso y al caminar presume de un torso ancho con la cabeza rapada al ras. En Sierra Leona jugaba para un equipo de primera división y fue integrante de la selección juvenil de su país. Era famoso y tenía los beneficios de la vida nocturna que todos los futbolistas destacados gozan en cualquier capital del mundo. En una noche de sábado, después del partido, tomaba prestado el coche de su padre, bebía cerveza, entraba gratis a los antros de Freetown y se besuqueaba con los groupies del equipo. Los domingos eran para entrenar como si anoche nada. A pesar del reconocimiento popular, su debut temprano en el torneo local y el apodo de T-Boy entre la fanaticada, Abdul no percibía sueldo como jugador. En consecuencia, sus padres lo obligaron a viajar a América para terminar su bachillerato. Tenía familia en Estados Unidos y ahí podría alejarse de una guerra civil que ya se asomaba en el horizonte. Tuvo que aceptar el encargo académico, aunque dentro de sí esperaba extender su carrera como futbolista. Llegó sin equipo ni contactos deportivos, nomás con la sonrisa que aún le caracteriza. Vivía en un pequeño apartamento propiedad de su hermana con otro hermano y la familia entera de este. Para salir al fresco, jugaba fútbol canchero en plena capital americana, entre amigos. Una tarde de esas fue descubierto por el capitán del equipo de soccer de la Universidad de Columbia. El americano se sorprendió con su rapidez y lo llevó directo a la oficina del coach de su equipo, los Huskies. En la Universidad de Washington consiguió una beca deportiva completa y la pasó a todo dar. Se mudó al campus como todo un atleta universitario, bromeaba con sus compañeros, lucía la chamarra deportiva de letras moradas e iba a fiestas de fraternidades. Los fines de semana, Abdul jugaba al beer punk de vasos rojos... ...o encantaba con su ritmo a las porristas washingtonianas. Para darle gusto a sus entrenadores, a ese espíritu gringo multidisciplinar... ...alternaba los entrenamientos de la NCAA con el atletismo. En 1991, fue invitado a una universidad y ganó una medalla en relevos de velocidad... Aunque su récord no era suficiente para competir con los grandes corredores del mundo, en la cancha parecía gacela y tal cual fue apodado al llegar a México. Al terminar su visa de estudiante, el primer país que lo recibió fue la Guyana. En el Caribe sudamericano destacó con el Georgetown Cobras y jugó casi una temporada. La proyección del equipo de la CONCACAF, ahí compiten los guañanos, le ayudó a conseguir un traspaso a una liga más competitiva, con el Atlético Marte de San Salvador. En Centroamérica lo recibieron bien y hasta le ofrecieron la nacionalidad salvadoreña de cara al Mundial de 1994, pero su club ni siquiera pagaba a tiempo y prefirió jugar la Copa Africana de Naciones en Túnez con Sierra Leona. Los leoneses fueron eliminados en la primera ronda tras una goliza contra Costa de Marfil en su debut y Thompson jugó apenas unos minutos del segundo partido. De cualquier modo, su representante lo ofreció al Deportivo Toluca como si fuera la próxima revelación africana. Los Diablos le dieron un lugar para la temporada 1995-96 en la filial de Segunda División, pero al año empezaron a dudar de sus habilidades complementarias. Aunque el juego de Conté era tan vertiginoso como lo vendía, el regate se le complicaba a alta velocidad y pocas veces tenía la calma para pasar en diagonal retrasada, ya ni digamos para sacar un tiro potente. Sus embestidas acababan en un suave disparo directo al portero o con Abdul estrellado en la publicidad de las cabeceras. Al siguiente año, el Monterrey lo aceptó para su proyecto de la recién creada primera A en Saltillo. En 1996, los coyotes fueron una apuesta adicional en Lankenau, con pretensiones de ascender la franquicia y ganar dinero con la plusvalía así que envió visores a buscar jóvenes baratos y promisorios alrededor del mundo. En Brasil le ofrecieron una segunda oportunidad a Antonio Naelson Siná, casi retirado del Mineiro con apenas 20 años, y de Argentina rescataron a Lucas Ayala, quien a sus 15 había dejado la disciplina del Racing para entrenar Paddle. Del mismo modo, algunos jóvenes mexicanos con cualidades fueron invitados al equipo Albiazul. El mismo Ramoncito Morales llegó de Michoacán, Oscar Daud de Sinaloa, Alvin Pérez y Oscar Mascorro de Tamaulipas o Jair García de Jalisco. En Coahuila, Abdul volvió a pasar buenos ratos con ese grupo. Aprendió pasos de banda y cumbia, perfeccionó su español y decía albures como el que más. Salía en troca a tomar chelas o cocas de sabor cuando había torneo. Luego de un par de temporadas normales en Saltillo, vino la aprehensión del presidente con sus consecuencias financieras. Cuando llegó Mohamed al primer equipo, ni siquiera consultaron a Boy, porque le debían sueldos a su cuerpo técnico y no querían restregarles la contratación millonaria. Casi al estrenarse su refuerzo, tuvo la suerte de hacer un buen juego contra Santos y clasificar a la Libertadores en un torneo pre-en Estados Unidos. El compromiso de dobletear torneo se antojaba extenuante para una plantilla débil, ya de por sí a mediados de 1998. Tomás Boy mandó al carajo al equipo por los saldos vencidos. Luego de salir, corajudo como es, evidenció al club por estar endeudado hasta la coronilla y a Mohamed lo apodó Monjamón. Los directivos, efectivamente ahorcados por las deudas, volcaron sus esperanzas en las fuerzas básicas y elevaron al auxiliar técnico Treviño al banquillo de primera. De pronto, Siña, Abdul y Ayala eran los refuerzos para enfrentar el compromiso sudamericano junto a los suplentes de la liga. Lucas ni siquiera podía jugar en primera porque no tenía pase internacional y había durado varios años con un contrato extradeportivo, no había dinero ni para pedir jugadores prestados y a Tony lo mandaron al frente porque era el único experimentado en torneos continentales. La idea funcionó. Su relación era buena con los jóvenes y los novatos respondían a su liderazgo. Abdul Thompson sorprendió a los estrategas sudamericanos. Corría desbocado para alcanzar balones filtrados por Antonio de 30 o 40 metros que desesperaban a los rivales aunque la mitad de las veces no llegaban a nada fueron suficientes para golear al Necaxa, a la Universidad de los Andes y a estudiantes de Mérida en dos ocasiones los viajes eran una friega porque se compraban los boletos de avión más baratos con las escalas más pinches en una ocasión Antonio tuvo que poner su tarjeta de crédito para conseguir un hotel de emergencia para el equipo en Venezuela de todos modos la pandilla se dejó las espinilleras en el fango. La mayor satisfacción la consiguieron al ganar en el Estadio Centenario de Montevideo contra el Nacional. Era el primer club mexicano que ganaba como visitante en Libertadores, aunque al final la diferencia de goles no ajustó para clasificar a siguiente ronda. En ese torneo, Abdul marcó tres goles y uno antes en la previa previa. Los aficionados aplaudían sus carreras, aunque al final tuvieran que llevarse las manos al rostro por una cucharita que pegaba en el poste, un disparo que se iba por un lado o un intento de chilena tan débil que el portero controlaba con el pecho. En el campo contrario, la defensa de verdad sufría. En las imágenes de un viejo partido contra Necaxa, se puede ver cómo Thompson recupera un balón detrás de la media cancha, con dos liberos por delante y antes de entrar al área grande... Ya dejó cuatro defensas jadeantes detrás que nomás miran cómo empuja la pelota suavecito al costado del portero para marcar tremendo golazo. La música de dicha compilación, tirando al estereotipo de la salsa ochentera, canta «Mami, el negro está rabioso. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro?». Envalentonada por los triunfos, la directiva mandó la previsión al diablo y enfrentó el problema de porcentaje con lo que había porque los funcionarios públicos de Hacienda... ya preparaban un suculento embargo. Thompson aprovechó sus minutos de fama... para hacer un contrato de publicidad... con una estación de radio... y cambió su dorsal número 20... por la frecuencia de esa estación... 6.90. Antes de iniciar el torneo... anotó un hat-trick en la pretemporada... y en la primera jornada, un doblete. La sorpresa se acabó y pasó... lo que tenía que pasar. Los rivales le toman medida... ...hacen ajustes en sus bandas... ...y su rendimiento se enfría... ...para el clásico a mitad del torneo... ...apenas ha aumentado su estadística personal... ...con un par de asistencias... ...la imposibilidad de una técnica precisa... ...para un atleta de pista la nota cualquiera... ...pero los aficionados no le pierden el gusto... ...saben que en una de esas y con tantita suerte... ...se encuentra un balón a modo... ...y se precipita a la portería... ...cuando entra de cambio en el segundo tiempo... ...el narrador lo explica así... Un cambio que podría hacer el Monterrey es poner un lanzador como Mohamed y un corredor como Thompson y a ver qué pasa. Así tal cual, a ver qué sale. Y ese día en el clásico no ocurrió la magia. Solo un gol más hizo Abdul en México, en la jornada 14. A pesar de estar muy a gusto, la máquina 690 fue parte de los jugadores que la Coca-Cola, nueva propietaria del equipo, ofreció al mejor postor. Del equipo que consiguió la permanencia en el último juego contra el Puebla, vendieron a 10 y en su lugar pusieron a estrellas, fugaces en el cerrito, como Claudinho y Pedro Pineda. Rafael Lebrija dijo alguna vez en entrevista que el precio que pagó por Ciñá fue de baratija. Con Toluca, el mexicano naturalizado jugó el Mundial de 2006 y ganó 8 títulos, además de otro posterior con el Querétaro. Abdul Thompson también alcanzó el éxito después de Monterrey, en la medida de sus posibilidades. De junio a septiembre estuvo en el Montagua de Honduras a préstamo y jugó unas semifinales contra el Real España de Carlos Pavón. Ese mismo año se mudó a Guatemala y fue campeón en diciembre de 1999 con el CSD Comunicaciones, dirigido por Carlos Miloc. Un gol suyo en el partido de vuelta inició la remontada de los cremas y desató la parranda posterior en la capital chapina. Sus últimos tres años los disputó en la Major League Soccer, primero con los terremotos de San José y luego en su casa norteamericana, Washington, para reforzar a los rojinegros del DC United. En 2001 tuvo la mejor temporada de su carrera con 14 anotaciones Cuatro de ellas en un solo partido, destrozando por velocidad a la revolución de Nueva Inglaterra. En los Estados Unidos mostró una cara más madura. Dejó la música atrás y hasta posó de smoking para recibir el primer premio al humanitario del año en nombre de su fundación, la Abdul Contest Children Fund, que se dedicaba a los niños afectados por la guerra en su país. Todavía en 2002 figuró como contratación estrella del equipo de segunda división de Pittsburgh, los Riverhounds. Abdul fue a un par de entrenamientos pero desapareció, sin avisar, justo antes de que comenzara la temporada. El coach se ofendió porque le pareció que Conté le hizo el feo a su liga modesta. Abdul Thompson disfruta de su retiro entre la capital del Atlántico y las costas del Pacífico, en San Diego. Trabajó en academias, tuvo una que llevaba su nombre y da entrenamiento personalizado de fútbol. Todavía sonríe para todo y usa lentes, por la edad. Imagino que durante el fin de semana se relaja en el sillón con una copa de vino y mira un partido de la Liga MX en la televisión americana. Tal vez los del Monterrey dirigidos por su amigo turco. Mira las noticias de medio tiempo y en la pantalla aparecen imágenes de Usain Bolt con un montón de medallas al pecho. La nota avisa que Bolt entrenará durante la temporada 2016-17 con el Borussia Dortmund. Su marca de confianza, Puma, anuncia como un gran enfrentamiento el de Usain contra el delantero Pierre-Emerick Aubameyang. Quien ha corrido 30 metros a mejor velocidad que la de Volta en su arranque olímpico. Los aficionados de Monterrey saben, esto se lo puede jurar Abdul al jamaicano, que la cosa no es tan fácil como correr hecho la madre. Pero también que y que, la máquina se mueve, se mueve. 6.90 Marco Damián
1: Muerde lenguas. Muerde
2: lenguas.
1: Muerde lenguas.
2: Historias insólitas de los mundiales de fútbol Luciano Bernike Uruguay 1930 Rebeldes Días antes de que Yugoslavia debutara ante Brasil el 14 de julio un periodista del diario argentino La Nación le manifestó su asombro al entrenador balcánico Bosco Simonovic porque sus hombres no habían realizado un solo entrenamiento desde su llegada a Montevideo Nosotros, explicó Simonovic no somos profesionales y no tenemos por qué sacrificarnos. Todos nuestros muchachos son rebeldes al entrenamiento. Nuestro juego no va a variar mucho por unos puntapiés más a la pelota o una flexión que a lo mejor nos endurece. Yugoslavia tuvo un desempeño bastante meritorio. Salió primero en su zona al derrotar a Brasil por 2 a 1 y a Bolivia 4 a 0. Luego cayó en la semifinal ante la escuadra local por 6 a 1. Italia, 1934. Clasificado con trampa. Italia fue el único país organizador de la Copa que debió participar de una serie clasificatoria para disputar su propio Mundial. El 25 de marzo de 1934, dos meses antes del inicio de la competencia, el seleccionado italiano se vio obligado a enfrentar en Milán a Grecia, equipo al que derrotó con facilidad 4-0. Sin embargo, la amplia victoria fue fraudulenta, ya que el equipo Azurro incluyó en sus filas a tres futbolistas que, según las reglas de entonces, no estaban habilitados para vestir esa camiseta. En esa época, si un jugador deseaba integrar el seleccionado de otro país, se le exigía un mínimo de tres años de residencia en su nueva patria y un periodo similar después de haber defendido por última vez a su anterior equipo nacional. Ni los argentinos Luis Felipe Monti y Enrique Guaita, ni el brasileño Anfiloquio Márquez cumplían con los requisitos fijados por la FIFA. Monti jugó para Argentina en julio de 1931, mientras que Guaita lo hizo en 1933. Márquez Filo, en tanto, llegó por primera vez a Italia en julio de 1931. La FIFA no midió con la misma vara el caso del rumano Yulu Baratki. En abril de 1934, la entidad emitió un comunicado en el cual Trianón, el acuerdo de paz que al finalizar la Primera Guerra Mundial, dio origen a los países que hasta entonces conformaban el imperio Austrohúngaro, pero por haber jugado en 1932 en el equipo nacional húngaro, no puede figurar en otro combinado nacional hasta transcurridos tres años. Baratki recién pudo representar en un mundial a Rumania en 1938. Pero estas no fueron las únicas estafas cometidas por los organizadores del torneo. El partido revancha con Grecia, que debía desarrollarse en Atenas, nunca se jugó. En ese entonces, se adujo que los helenos, abrumados por el amplio marcador del primer choque, no estaban dispuestos a soportar una segunda humillación y menos en su tierra. 60 años después de la suspensión del encuentro trascendió que la por entonces empobrecida Federación Griega aceptó una oferta de los italianos consistente en la compra de una casa de dos plantas en Atenas a cambio de cancelar el compromiso y dar por perdida su participación. Francia, 1938. La venda milagrosa. El triunfo ante Alemania en la revancha de octavos de final, el 9 de junio en el Parque de los Príncipes de París, fue un verdadero milagro suizo. El equipo helvético perdía 2-0 a 0 a los 41 minutos por los goles de Wilhelm Hahnemann a los 8 y Ernest Scher en contra a los 22. A los 42 Suiza descontó por medio de Eugene Walaszek, pero dos minutos más tarde quedó con 10 hombres. El talentoso delantero George Aebi golpeó su cabeza contra un poste y debió ser retirado en camilla desmayado. La escuadra alpina salió a jugar al segundo tiempo con uno menos, hasta que a los 13 de ese periodo, Aebi retornó con la testa envuelta en vendas. Un diario destacó que su retorno pareció dar nuevo aliento a todo el equipo de Suiza, que comenzó a jugar con brillo. Así fue, el atacante realizó tres pases gol para que Freddy Bickel y Ande Abe en dos oportunidades, dieran vuelta al marcador y sellaran el triunfo suizo por 4-2. a la fortísima contusión no le permitió a Evi integrar el equipo tres días después, en Lille ante Hungría. Sin el vendado en la cancha, la escuadra Magiar se impuso fácilmente por 2 a 0. Brasil, 1950. ¿Justo a mí me venís con eso? La tardecita del sábado primero de julio, los jugadores de Bolivia realizaron una práctica ligera en el Estadio Parque Independencia de Belo Horizonte, donde al día siguiente enfrentarían a los uruguayos. Los futbolistas andinos practicaron centros, corners y todo tipo de remates al arco con mucha precisión y buen dominio del balón. Cerca de las 4 de la tarde llegó al lugar la delegación oriental para cumplir también con el reconocimiento del terreno y mover los músculos. Al notar la presencia de los uruguayos, los bolivianos comenzaron a drede a errar sus pases y desviar sus disparos de manera deliberada para simular un menor nivel de capacidad. Tal vez los hombres del altiplano creyeron ser muy originales en este tipo de maniobras de distracción. Seguro ignoraban que habían sido precisamente sus futuros adversarios los primeros en utilizarlas en los Juegos Olímpicos de 1924. Pero... A diferencia de lo ocurrido en Francia 26 años antes, los bolivianos no se salieron con la suya. Fueron vapuleados por los orientales que no tuvieron dificultad ni piedad para imponerse por 8 a 0. Suiza, 1954. Árbitros a las duchas. Días antes de la inauguración de la Copa, la FIFA elaboró una lista de directivas que entregó a todos los árbitros convocados para su cumplimiento obligatorio. Las seis disposiciones eran las siguientes. 1. Tomar una ducha fría por las mañanas, antes de nada a levantarse y otra antes de acostarse. Hacer durante 15 minutos diariamente el ejercicio de saltar la cuerda. No tomar bebida alcohólica de ninguna especie en el día de un partido a su cargo, sea partícipe como juez o como fiscal de línea, correr dos metros un día sí, otro no, y tomar una ducha fría después de ese ejercicio, acostarse temprano en víspera de un partido a su cargo. En caso de la muerte del árbitro en el transcurso de un encuentro, este será inmediatamente dado por terminado. Algunas de estas órdenes son muy curiosas, otras extravagantes, Afortunadamente, ninguno de los referees se vio obligado a cumplir con la última. Le iba a resultar bastante difícil de consumar. Suecia, 1958. Golf. Los futbolistas alemanes descubrieron que en el hotel donde concentraban había una cancha de golf en miniatura. El juego rápidamente entusiasmó a los futbolistas que comenzaron a amenizar sus momentos de ocio con reñidas partidas. Pronto, de las simples apuestas, se pasó a un importante torneo, organizado por los propios jugadores, que tenía como premio un viaje a Italia para dos personas con todos los gastos pagados. Enterado de la insólita iniciativa, el entrenador Sepp Herberger intervino y ordenó la cancelación de la competencia. Sería inoportuno que mis muchachos se preocuparan más por un torneo de golf en miniatura con un premio tan atractivo que por la copa afirmó al justificar su decisión a los periodistas que seguían las alternativas del equipo europeo. Chile, 1962. Perrito. Durante el choque de cuartos de final que Brasil e Inglaterra protagonizaron el 10 de junio en Viña del Mar, un perro ingresó al campo de juego. El árbitro francés Pierre Schwinte al notar la presencia del intruso detuvo las acciones y varios jugadores y algunos policías intentaron infructuosamente capturar al entrometido animalito que con gran habilidad esquivaba a sus perseguidores. Hasta que el volante inglés Jimmy Greaves se puso en cuatro patas y acercándose lentamente logró capturar al perro y entregarlo a un policía en medio de los aplausos del público. No obstante el sabueso vendió cara a su derrota. No pudo escapar de los férreos brazos de Grips, pero expresó su descontento dejando una maloliente mancha de orina en el pecho del jugador. Yo olía muy mal, era horrible, pero al menos el tufo hizo que los defensores brasileños no se me acercaran. México, 1970. Sombrero mexicano. Para este torneo estaba previsto que si la final terminaba empatada, se jugara un segundo partido dos días más tarde. También se determinó que en caso de empates en cuartos y semifinales, luego de los 90 minutos y los 30 de alargue, los duelos se decidieran por sorteo mediante dos papeles con los nombres de los dos equipos metidos en la copa de un sombrero mexicano. La curiosa resolución, según el reglamento del campeonato, debía llevarse a cabo en el centro de la cancha en presencia de los dos capitanes y un dirigente de cada equipo. Alemania, 1974 Cosa de brujos Un par de días antes de que el seleccionado de Zaire enfrentara a Yugoslavia por la segunda fecha del Grupo 2, un grupo de brujos de ese país africano llegó a tierras germanas para ejercer influencias espirituales y facilitar la labor del inexperto equipo nacional. En el debut absoluto en un torneo mundial, los leopardos habían caído por 2 a 0 ante Escocia y como el tercer rival era nada menos que Brasil. Los defensores del título logrado en 1970 en México se precisaba algo más que fútbol para hacer un buen papel y mucho más todavía para pasar a la segunda ronda. Pero, extrañamente, los hechiceros no fueron aceptados en la concentración saireña por el técnico del conjunto africano Blagojev Vidinic. Los mismos brujos, reunidos frente a las puertas del hotel que alojaba a los congoleños, dijeron a la prensa internacional que el entrenador nos rechaza porque teme que nuestros fetiches ayuden a los leopardos a ganar a sus hermanos. Bastante molestos, los hechiceros acusaron al técnico de origen yugoslavo de preparar la derrota de los nuestros porque no puede traicionar a los suyos. El 18 de junio, en el estadio de la ciudad de Helsenkirchen, los balcánicos no tuvieron contemplación para aplastar a los aireños, que sin el auxilio de los ritos y las ceremonias mágicas, fueron goleados por 9 a 0. Ese encuentro dejó una perla más. Iban apenas 22 minutos y Yugoslavia ya ganaba por 4 a 0. Fastidioso por la superioridad balcánica, el defensor africano Mulamba Ndaye, se acercó al árbitro colombiano Omar Delgado para reclamarle que anulara el último tanto, anotado por Josip Katalinski, por considerar que la jugada previa había existido una falta en ataque. Desesperado porque el referí no hacía caso de sus quejas, tal vez por el desencuentro idiomático, el jugador saireño apeló a un gesto de interpretación universal para hacer saber su descontento. Le pegó una patada en el trasero al hombre de negro dalle fue inmediatamente expulsado y luego la FIFA le aplicó la máxima sanción, un año de suspensión para intervenir en partidos locales e internacionales. El juego siguió, al igual que los goles yugoslavos. Con un hombre menos, los africanos se comieron cinco tantos más. México, 1986. Dieron una mano. Después del rutilante triunfo 2-1 a 1 de Argentina sobre Inglaterra, el 22 de junio por los cuartos de final, varias agencias de juego británico decidieron devolver el dinero a quienes habían apostado por el empate entre ambos combinados, por juzgar que el primer tanto de Diego Maradona, marcado gracias a la mano de Dios, no había sido válido. Más de 20 años después de ese partido, un resentido apostador inglés llamado Ian Wellworth, Intentó atacar a Maradona cuando debutó como técnico de la selección argentina en Escocia el 19 de noviembre de 2008. El hombre, fuera de sí, fue detenido por la policía cuando intentaba ingresar al estadio Hamden Park, armado con un machete para cortarle la cabeza al ladrón. Wellworth, de 43 años, dijo a los agentes que lo detuvieron que, en 1986, había apostado mucho dinero a favor de la victoria inglesa. Después de los dos goles de Diego, el tipo quedó deudado y su mujer lo abandonó. Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol. Luciano Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Veinte años cosidos a retazos De urgencias, de simulos y rutinas 20 años cumplidos en mis brazos Con la carne del alma de gallina 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar veinte tangos de Mansi en los baúles veinte siglos sin cartas de papá de González Catán
4: en colectivo
3: a la cancha de boca por la bola. va soñando Hoy ganamos el partido La niña de los ojos de la luna Los muchachos de la doce más violentos Cuando la jona en la bombonera Le pide a la virgen de los vientos Que le levante a Paula la pollera Veinte años de mitos mal curados Dibujando dieguitos y mafaldas 20 vidas hubiera yo tardado En contar los lunares de su espalda Le debo una canción y algunos besos ...que valen... ...más que el oro del Perú... ...sus huesos... ...son... ...sobrinos de mis huesos... ...sus lágrimas... ...los clavos de mi cruz... ...de González Catán... ...el colectivo... ...a la cancha de boca... ...por la laguna... ...va soñando... ...hoy ganamos el partido la germo que me engaña con la luna alguna vez le harán un monumento los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la virgen de los vientos que le levanta a Paula la pollera de González Cata, a Tirso de Molina, que trafí. De España a la Argentina, que meneo, que va y ven, que ajetreo, que mareo, que ruina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. ¿Y total para qué? Si al final se como pibe. Que le prohíbe a mi ex ir a verme al gran rey. Cuando estoy de visita No sea que Paulita se ponga a llorar A lo ir su milonga No sea que a Paulita le dé por bailar Al compás de la coca Y vuelva enfermita González Catán Y no se reponga Y se ponga más loca de lo habitual Bendita pollera Menuda bandera para una canción El año Boca salió campeón. En la bombonera. Ninguna boltera se puede quejar. Aunque le sobre razón. si sí, pinta remeras con el corazón. Y con la cadera. Le toca a Palermo tocar el balón. La voz se altera. Le toca al gallego tocar este son. Para una boltera. El año que Boca salió campeón.
1: De lenguas. Muerde lenguas.
2: La vida en fuera de lugar. Juan Villoro. Tener talento no basta. También hay que ser húngaro, dijo Robert Capa. No aludía al éxito, sino a su forma de ver la realidad. En ciertos países, el triunfo es un animal exótico. Cuando conocí al novelista húngaro Peter Sterasi, me contó el momento más memorable de su familia. En 1986, su hermano Marton jugó en el Mundial de México contra el país al que daba más gusto vencer, la Unión Soviética. Lo bueno fue que solo perdimos 6-0, dijo Esterasi con orgullo. Otro hermano del autor de Pequeña Pornografía Húngara fue árbitro y él destacó como amateur. Su relación con las canchas ha dependido de fecundas desgracias. Las derrotas acompañan al fútbol húngaro como las pulgas al perro. Entre nosotros... Los logros se vuelven sospechosos. Durante el Mundial de 2002, me reuní en Barcelona con mi hija Des, quien entonces editaba ahí la revista lateral, Refugio de Parias, Locos y Genios de la Literatura. Des fue de los primeros entusiastas de Roberto Bolaño. Se interesó en Matías Senard mucho antes de que renovara la literatura francesa. Era un traductor del árabe recién llegado a Barcelona y nombró jefe de redacción a un novelista colombiano que iniciaba su carrera. Juan Gabriel Vázquez. Mihály posee un excelente olfato para el talento ajeno, pero, como buen húngaro, desconfía de los triunfos propios. La casualidad quiso que viéramos juntos el partido Rusia-Estados Unidos por razones inversamente proporcionales. Él apoyaba a Estados Unidos y yo a Rusia. Para un húngaro, el opresor habla ruso y para un mexicano habla inglés. Sin embargo, a medio partido Mihály temió ganar. Recordé que en el primer número de lateral prometió lograr un brillante fracaso. Su conducta vital sintoniza con la de Esterházy y la de los estadios de su patria. Con su peculiar e irónico sentido del desastre, Hungría ha aportado melancólica elegancia al fútbol y a la cultura. Con motivo del Mundial de Alemania 2006, Esterházy escribió una original autobiografía. Viaje por Alemania en el área penal. Allí aborda la derrota más inesperada de todos los tiempos. En 1954, Hungría llegó a la final de Berna después de más de 30 victorias seguidas. Enfrentaba a Alemania, a la que había vencido 8 a 3 en la primera fase del torneo. Esterházy tenía entonces 4 años y aún recuerda el rostro de su padre ante el inverosímil resultado. Alemania 3, Hungría 2. El novelista ha vivido contra ese suceso. Dediqué toda mi energía a erradicar de la historia del mundo esos 90 minutos. En otras palabras, atesoró la tragedia. Para consolarse, pensó que si la dorada horda Magiar hubiera vencido, la dictadura comunista habría sido más feroz. Cuando conoció a Hideshkuti, titular de aquel equipo, le preguntó por la lluviosa tarde de Berna. De eso ya no hay que hablar, dijo un hombre con la mirada nublada por el recuerdo. Más sincero fue el guardameta del equipo. Sterhasi coincidió con él en una tertulia de televisión. grossix le confesó No hay un solo día, Peter, entiéndeme bien, un solo día en que no piense en ese partido. Tratándose de un húngaro, no sabemos si lo hace para sufrir o para sentir un agradable acabamiento. Los fanáticos compensamos la realidad con desesperadas supersticiones. Para escribir su libro, Hassi revisó las biografías de los participantes en el adverso milagro de Berna. Tres alemanes y tres húngaros seguían vivos. El partido se había empatado. Uno de los sobrevivientes era Puskás. El gran artillero húngaro jugó lesionado en la final. Aún así, abrió el marcador y dos minutos antes de que acabara el partido, anotó el empate, que fue invalidado por fuera de lugar. Algo que en su caso era existencial con Puskas termina la época del juego y comienza la del entrenamiento dice Esterházy la frase revela el valor que el novelista húngaro otorga a la calamidad Puskás le parece el primer futbolista posmoderno en la medida en que deslumbró sin llegar a la meta fue el mejor sin asumirlo ajeno a la recompensa supo permanecer en offside cuando la rebelión liberal de 1956 fue reprimida en Budapest el motor de la selección húngara decidió irse al exilio en 1958, fichó con el Real Madrid para y para entonces ya tenía 31 años, pero sus pies no se habían enterado de la noticia. Hizo legendaria dupla con Alfredo Di Stefano y fue cuatro veces campeón de goleo. Estos éxitos distantes, percibidos como rumores en una época anterior a la televisión satelital y comunicados por una prensa severamente vigilada, perfeccionaron la idea de que el mejor de todos estaba al margen. En 1962, Puzcás asumió la nacionalidad española. El fugitivo, el inmigrado, el disidente, ahora fue llamado traidor. Jugó cuatro veces con la camiseta de la furia, tres de ellas en el Mundial de Chile en 1962. No anotó ningún gol para España. El exiliado no pertenecía ahí. Cuando colgó los botines, su errancia continuó como entrenador. Llevó al Panathinaikos de Grecia a la final de la Copa Europea, donde perdió contra el Ajax. En 1993 recibió el anhelado perdón de su país y se hizo cargo de la selección nacional, pero no por mucho tiempo. Ningún otro símbolo del fútbol ha tenido una relación tan desgarrada con su patria. Ferenc Puskás convirtió el fuera de lugar en una condición moral y acaso física, pues pasó sus últimos años sumido en la penumbra del Alzheimer. Lo que sin duda fue una desgracia, también puede ser visto como una extraña lección. Los dolores se edifican. Siguiendo a Esterhassi, es posible afirmar que, para un húngaro, el triunfo es algo que está lejos. Puscas buscaba la identidad de un lugar ajeno. También los desubicados tienen sentido de pertenencia. La literatura se escribe desde los márgenes. Es siempre extraterritorial. Nada más lógico que el autor de pequeña pornografía húngara celebre a un outsider. Como tantas madres, la de Esterházy no entendía la regla del fuera de lugar. Esa omisión no podía perdonarse, no en esa casa donde todos los varones amaban el fútbol. Decidí explicársela en su lecho de muerte. Era ahora o nunca. No me avergüenzo de ello, dice el novelista con un inquebrantable humor negro. La muerte nos deja en la zona donde la acción se vuelve ilícita. Los genios de la tragedia y la ironía sobreviven en fuera de lugar. La vida en fuera de lugar. Juan Villoro. Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Eh, me hubiera gustado conseguir un silbato para, para silbar que se acabaron. Nuestro partido de 60 minutos aquí en la radio, pero creo que, creo que nos hubiera encantado. Ah, mejor tomémoslo como nuestro primer tiempo. Exacto, estamos en medio tiempo y el, y el próximo miércoles jugaremos el segundo tiempo en este, en este partido literario de muerde lenguas, letras, taquitos y panbol. Eh, se nos acaba el tiempo, no puedo decir nada más, solo les recuerdo a los autores que leímos, leí a Juan Villoro, leí a Luciano Vérnique, eh, Juan Villoro de su libro Balón Dividido, Luciano Vérnique de su libro Historias Insólitas de los Mundiales de Fútbol y a Marco Damián de su libro Los Once que No. Muchas gracias Betoques por aventarte la producción de este programa y gracias a quien sea que le puso play allá en Radio UNAM. Yo soy, fui, sigo siendo y seré el Mago Conde. Y nos escuchamos la próxima. No, el próximo miércoles para el segundo tiempo de este de lenguas. Letras, taquitos y panbol. Hasta la próxima.
1: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
5: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra
6: emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
5: Por el 96.1 de FM 860 de AMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México.
6: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Ahí estamos sonando y le agradecemos su sintonía. Esto es Cultivo de Ejercios y de aquí hasta las 10 de la noche, pues música fresquecita, nueva, latinoamericana, que, que vamos a empujar hasta su psique, si nos lo permite, por supuesto.
5: Claro que sí, música fresquecita, hasta la comodidad de sus oídos. Y vamos a empezar con unos consentidos de este espacio Y me refiero a consentidos porque pues han sonado mucho Y eso se debe a que han publicado muchos estrenos Han tenido muchos estrenos musicales Sobre todo pues en el 2020 Pues estuvieron casi casi sacando una canción por mes O a lo mucho una cada sí. dos meses Hablo del dueto Daniel me estás matando Conformado por Daniel Cepeda e Iván de la Rioja y en esta ocasión, eh, pues hicieron un en vivo que se llama justo en vivo desde tu nostalgia
6: y en esta canción... Así es, un álbum que sacaron en febrero de este año, febrero 26, es un álbum de siete temas, la, la mayoría de ellos o algunos de ellos, algunos de ellos más bien, tienen colaboraciones eh, con Alex Ferreira, por ejemplo, con el David Aguilar también... Y la que les vamos a compartir a continuación es el tema que hacen en una colaboración con Augusto Bracho, nada más. Ahí te la dejo, Apache. Este tema se llama Ya no me busques más. Eh, pues un trío de, de talentazos, ¿no? Así es, con eso comenzamos.
5: Un trío de talentazos, Augusto Bracho desde Venezuela. Pues vámonos con Ya no me busques más. Súbanle a su radio y quédense con nosotros hasta las 10 de la noche.
6: En Cultivo de Ejército.
7: tres. Un, dos, un... Como lágrima en el agua, transparente y silenciosa, te colaste en mi cariño y te has vuelto peligrosa tú no me hables de confianza porque la tuviste todo y ahora que te necesito haces lo que te acomoda ya no me busques más porque hubo una promesa que se quedó en la mesa Y al fin una razón para perderme en mi tristeza Pensé que te quería, pero hoy me he dado cuenta que yo no te conocía
8: Agua. transparente y silenciosa te colaste en mi cariño y hoy te has vuelto peligrosa tú no me hables de confianza porque la tuviste toda y ahora que te necesito haces lo que te acomoda
7: ya no ya no mesa. Y al fin una razón para perderme en mi tristeza. Pensé que te quería, pero hoy me he dado cuenta que yo no te conocía.
6: Comenzamos este cultivo de ejercicios con Daniel Me Estás Matando y Augusto Bracho en esta colaboración. La canción se llama Ya No Me Busques Más. Lo pueden encontrar en su álbum eh, publicado, que, que publicaron en febrero de este año. Se llama En Vivo Desde Tu Nostalgia. <ríe> me encanta el nombre. Daniel Me
5: Estás Matando con este bolero glam, donde sí podemos oír unos guiños, sobre todo como en la, en la intencionalidad de la lírica, muy hacia el bolero, eh, tiene unos recursos poéticos, incluso melódicos, como que a mí sí me, me recuerda a los panchos y a, a todos estos tríos no, famosos. Totalmente,
6: ahí está la escuela.
5: Ahí está la escuela, <risas> se logra notar, pero bueno, eh, pues dense una somona en vivo desde tu nostalgia para que puedan ver estas interpretaciones en vivo. Y bueno, nos vamos ahora con un artista. Venezolano, radicado aquí en el sur de la Ciudad de México, hablo de Malembe, en colaboración en esta ocasión con Tompsi. y acaban de sacar este tema que se llama Pink Flamingos, que es una. Es un tema que me. muy cortito. Que me gustó bastante. Eh, pónganle especial atención. Es un es un trap que me atrevería a decir. ya es Centennial o. Ya no sé ni sí. en qué generación vamos, es, Paquito. Es,
6: esa es la punta de la. Sí, sí, es la punta de lanza generacional. Eso sí te la doy. Eh, a, a Malembe, tal vez lo recuerden de proyectos como Sonido Cluster, también uh -huh. de, de Xochimilco. Entonces, bueno, pues es un artista músico que, que está haciendo ruido y aquí no sé Cuapache.
5: Y está ahora explorando estas sonoridades del trap. Y bueno, va, va a ir en toda esta, en esta línea un poco el. Este bloque musical lo vamos a ligar a Pipe Jones, compositor de la ciudad de Torreón, Coahuila. Eh, esto sería más como rap millennial, ¿no, Paquito?
6: Sí, sí, y un poco bañado con una sutil capa de, de vieja escuela, creo.
5: Ajá, y we muy West Coast, ¿no? De repente... Ahorita lo vamos a escuchar, se llama Cinco Estrellas y vamos a cerrar el bloque con Hispana. Antes conocida como Black Mamba Y ahora pues nos trae este tema que se llama El Dinero Aguas MC Dinero Aguas, vámonos con este bloque más hacia el rap Súbanle a su radio que va a tronar Sabroso De ejercicios chico, chico,
9: tu, sí, ¡Oh! tu
10: chiste me sale caro ¡Tí flamingos! ¡Sas pillas, mi huevo!
4: Cada swipe de mi American Express por el simple hecho de besar las pecas en tu piel, toma mezcalitos como agua, las estrellas del cielo iluminando tu cara. Vamos al mar y te abrazo por atrás, bebe, Eso duro que sentiste es real, bebé. No importa que los dos seamos
8: prohibidos, la vida es muy corta, como para no sentirnos yo. Soy tu hombre de las cinco estrellas.
1: not
5: Comenzamos este bloque musical con el tema Pink Flamingos del compositor Malembe en colaboración con Tompsi
6: Y después escuchamos Cinco Estrellas de Pipe Llorens desde Torreón, Coahuila, y lo acabamos de amarrar. Con este tema sa, sa, sazo, de hispana, antes conocía como Mamba Negra. Bueno, no sé si todavía o ya no, pero bueno, ahora, ahora se, eh, se le conoce como hispana. Una de las MCs más impresionantes de, de la Ciudad de México. La verdad es que su lírica y su noción de, de rítmica. Eh, son inigualables Y bueno, este uh -huh. tema del el dinero Creo que es una de mis canciones sobre el dinero eh, Ahora es una de mis favoritas Me atrevo okay. a decir, escaló rápidamente Dejando a MC Dinero muy, a, muy, <ríe> muy abajo
5: <risa> No, pues Hispana Una maestra de ceremonia con Ya con una trayectoria Muy vasta Y bueno, mantiene esta vieja escuela Estas temáticas de la calle Y de las drogas Y del poder El barrio y ella como mujer muy, muy empoderada Creo que es una voz que tiene muchísimo que decir en este momento Y bueno, temazo del dinero de Hispana Aquí lo estaremos sonando seguramente En esta su frecuencia 96.1 de confianza Les recordamos que estamos escuchando estrenos musicales De aquí hasta las 10 de la noche Esto es Cultivo de ejercicios Continuamos ahora con la artista Bruces Desde
6: Tijuana Amalia Ramírez desde Tijuana como dices también conocida como Bruces pues es una de las voces más emergentes más jóvenes que, que ofrece la escena nacional eh, y a su temprana edad pues está está rompiéndola francamente y acaba de sacar este cover que es un, un tema... El tema original pertenece a la banda española La Oreja de Van Gogh. La canción se llama Rosas. Y pues nos agarró por sorpresa, Pache. Yo este cover no lo veía venir. Pero esos son los mejores covers, creo. Los, que no, los inesperados y los bien realizados.
5: Y lo voy a anudar a que también es de estas canciones que inevitablemente te las sabes, Paquito. Y por eso esperabas con la carita empapada...
6: <ríe> Exacto, creo que en su momento, o sea, esta canción salía en, en todas partes, Apache, hasta en sí, comerciales, claro. creo. Entonces, sí, nos la, eh, los medios nos la inyectaron, pero no le digan a nadie.
5: Y lo vamos a ligar con el, la banda Isla de Caras desde Argentina, colaborando con Clara Cava. Esto se llama Chica del Verano, también Argentina. Esto se llama Chica del Verano. Súbanle a su radio están en cultivo de ejercicios de ejercicios
9: en un día
11: de estos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado say
6: Pasamos este bloque de cultivo de ejercios con Bruces, la artista Bruces, la cantante Bruces, la compositora Bruces, con este tema que es un cover a la oreja de Van Gogh. La canción se llama Rosas. Faltó en tu lista, Paquito, la intérprete, porque esto es un cover. Ah, la intérprete. Claro, claro, la intérprete Bruces. No, temasasazo. Me encantó ese cover, la verdad. Eh, bien bajado ese balón. Y lo que acabamos de escuchar pertenece a Isla de Caras, en una colaboración con Clara Cava. Ambos proyectos artistas pertenecientes a Argentina. El tema se llama Chica del Verano. Y así es una, una observación muy interesante, Apache, sobre lo, lo que puede significar este tema.
5: Pues nosotros al escuchar Chica del Verano nos imaginamos a alguien en bikini no o, o ahí con el coco en la playa eh, pero pues estando en Argentina chica el verano pues debe ser más bien como con quién te vas a dar un encerrón para el frío, ¿no? Creo que
6: está <ríe> en es este doble no?
5: juego esta canción, recordemos que el verano del sur pues es el invierno de nosotros y bueno, Isla de Caras y en esta colaboración con Clara de Cava pues nos da esta, esta canción muy sexy. Vámonos ahora con el compositor Juan Moreno. Eh, con el que tuve gusto de tocar hace muchísimos años. Eh, Juan, tengo entendido que ganó una, una beca muy, muy especial que dan aquí en México, que se llama la Beca María Griver hace ya algunos años. Que eh, Bueno, por todo un año te dan, un, aparte de dinero, te dan toda una formación de composición, eh, pues, herramientas para la composición que En este tema que vamos a escuchar, a escuchar que se llama Sábados, eh, se puede apreciar eh, todos estas, estos recursos que, que Juan emplea en sus composiciones, en su trabajo eh, Es una balada muy tranquilita, pero bueno, se oye un trabajo muy bien eh, estudiado, tanto del, de la lírica como de la melodía, de la armonía Entonces, Sábados de Juan Moreno y lo vamos a ligar al tema Vámonos con Televit en colaboración con Rap Bank Club. Súbanle, están en cultivo de, uh, ejercicios. de
9: ejercicios.
8: Ya te habías marchado. Cuando te Las promesas Olvidadas En papel Y no lo había soñado Cuando desperté Lágrimas saladas Resbaldadas Así pasó, que te escapaste de mi aurora, dejando ciega la memoria, con la promesa de volver.
1: el mejor caldo acústico
12: Ángeles flotan y ya no hay salida Más que ver adentro de tu propio yo La luz encendida, años luz viajando Todos los tiempos ya fue y Decidí Decidió encarnarse en ti
5: Comenzamos este bloque musical con el estreno de Juan Moreno, el tema se llamó Sábados y lo que acabamos de escuchar corre a cargo de Televit en colaboración con Rap Bang
6: Club, el tema se llamó Vámonos. Vámonos, así es, Televit, una banda originaria de Colombia que junto con el Rap Bang Club arrancan este año con, con este sencillo que se llama Vámonos. Eh, pues una colaboración eh, muy interesante que por cierto también les recomendamos se asomen al video, si, si les interesa acompañar estas canciones con la experiencia audiovisual cortesía de los artistas mismos, pues esta es una, una buena experiencia oportunidad para hacerlo, una buena experiencia. Así Me es. gustó
5: mucho cómo pegó en intencionalidad de las voces este bloque. Digo, hay muchísimo más ritmo en Televit que en la canción de Juan Moreno pero hay una ah,
9: claro.
5: como que hay un cierto acercamiento a, a, a la interpretación que me que por eso se les, las pusimos juntos en este bloque de hercios de hercios <risa> les recordamos que todo lo que sonamos esta noche lo pueden encontrar en nuestras historias de instagram arroba r modulada dense un asomón Denos seguir. Y también cualquier comentario, duda, sugerencia, queja, estamos igual. Arroba, rmodulada en
6: Twitter. Ahí estamos a la orden, ahí les leemos. Y para cerrar esta emisión, Apache, tenemos dos canciones que, que en realidad contrastan bastante entre sí. Pero creo que puede ser, pueden servir como una antesala la una de la otra, ¿no? Es este como para cambiar emociones y hacer esa vuelta en un radiofónica que nos gusta hacer. Vamos a comenzar este último bloque para ya despedir el programa con Jacobo Polanía. Él es un compositor, me parece que es mexicano, no sé de qué región. Eh, la verdad hay muy poca información de él, pero esta es una canción que nos compartieron nuestros amigos del Festival Normal, en su newsletter Normal Weekly, a que, que les recomendamos mucho eh, sus, que se suscriban si, si les interesa recibir este tipo de... Pues de, de noticias y, y nuevos estrenos es una buena fuente de información y de ahí sacamos este tema que se llama Ya me siento cómodo de Jacobo Polanía una, pues una especie de balada
5: una balada muy nostálgica eso me encanta sí, que algo. dice algo así como en líneas paralelas los puntos se encuentran inclusive la portada es como una ventana y hay un, un par de luces eh, paralelas creo que es una imagen muy clara la que está aquí jugando Jacob Polanía eh, me, me interesaría escuchar más de él estemos atentos eh, de, del material de este, de este compositor y para despedirnos de esta emisión de cultivo de ejercicios nos vamos con el trío de aquí de la Ciudad de México Bluehost que acaban de sacar este tema que se llama Goodbye to Me el to me es, es un dos así como Boys to Men ¿Te acuerdas de esa banda, Paquito? Ah, dale, me encanta tu referencia. <risa> Te fuiste muy atrás. Esa <risa> sí, sí, fue una referencia noventera. Eh, Bluehost es una sonoridad más hacia el, el electropop, uh, una cierta como vida nocturna citadina. Entonces, bueno, con eso, qué mejor manera de despedirnos de esta emisión de estrenos, Paquito. Nos escuchamos el próximo jueves con más, más música fresquecita. Hasta la comodidad de sus oídos se despiende de estos micrófonos
6: su servidor Apache o Raspi. Y su servidor, Paco de Pablo, Goodbye to me de Bluehost y Goodbye to you, queridísima audiencia, están en Resistencia Modulada Cultivo de Ejercios.
8: De Ejercios.
4: money and we drink no coffee cola but if you could go and see how they live a shame, a shame, a then shame. you discover how savage they are so much wilder than we It's what they life And people who have plenty of money Belong to high society But if you could go and see how they live A shame, a shame, a shame. Then you discover how savage they are So much wilder than we Hate and crime everywhere I was told that is to get the money They need to buy coffee cola They keep dreaming of war, they hate and crime everywhere That is the way they can find the money They need to buy coffee cola
13: I'm John mamba but the Babooka, Dada, Mesini, Aboubas, You will check the Nan. Beg bacana, but born check the You only met him in a bay,
4: Just one more time, baby. And I gonna feel hard. All time baby, Ooh. yeah No to
14: baby I'm gonna feel home, yeah And I gotta make it all
9: That's not